0: Herkese yeniden selamlar. Bugünün konusu dünyada yaşanan ve daha önce yaşanmış olan salgınlar. İlk salgın hastalık bildiğiniz üzere 1300'lü yıllarda ortaya çıkan kare veba. Bu veba iki türe ayrılıyordu. Bunlardan ilki hıyarcıklı veba, ikincisi de pneumonik veba. Hıyarcıklı vebaya yakalanan insanların yalnızca %40'ı hayatta kalabiliyorken pneumonik veba bulaşan herkesi öldürdü. 1300'lü senelerde şimdiki... Teknolojinin varlığından bahsedemeyeceğimiz için yayılma hızının da o oranda olduğunu düşünelim. Buna rağmen bu hastalık o döneme göre çok büyük bir hızla yayıldı çünkü. Pirelerin ısırmasıyla beraber Yersinia pestis bakterisi insanlara geçti ve böylece hastalık yayıldı. En büyük yayılma nedenleri pire olduğu kadar aynı zamanda fareler. Asya, Avrupa, Kuzey Afrika gibi bölgeleri hastalık yayıldı. Bu hastalığın 70 ile 200 milyon kadar insanın ölümüne sebep olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere bu salgından önce 3.7 milyon bir nüfusa sahipken salgından hemen sonra bu rakam 2.2 milyona kadar geriledi. Daha sonra dünyayı kara veba gibi birçok salgın sardı. Avrupa insanının Amerika, Avustralya ve Pasifik adalarına keşif ya da göç amaçlı gelmesiyle beraber bu yerler hastalıklarla tanışmış oldu. Tabi burada yaşayan yerliler daha önce bu tür bakteri ya da virüslerle karşılaşmadıkları için büyük bir ölümler silsilesiyle karşı karşıya kaldılar ve sonuç olarak yerli nüfusun %90 kadarı öldü. 5 Mart 1520 yılında bir İspanyol filosu Küba'dan Meksika'ya doğru yola çıktı. Bu filoda birkaç Afrikalı köle, 900 kadar İspanyol asker ve atlar vardı. Bu bilgi niye önemli birazdan anlatacağım. E, bu gemilerdeki Afrikalı kölelerden biri Francisco'da Egea vücudunda çok büyük bir tehlike taşıyordu. O da çiçek virüsü. Bu filo Meksika'ya ulaştı ve Egea e, ateşlenip hastalandı. Egea'nın vücudunda döküntüler oluştu ve bu gitgide tüm vücudunu sardı. İspanyol filosu bu köleyi iyileştirmeleri için yerlilerden birinin evine bıraktı. Ama olan oldu. Hastalık önce evdekilere bulaştı, ondan sonra tüm kasabaya yayıldı. Kasaba 10 gün içinde mezarlığa döndü. Bu kasabalardan kaçan kişiler gittikleri yerlere de bu virüsü taşıdılar. Oradan da göçmenler sayesinde tüm Meksika'ya hastalık yayıldı. İnsanlar cesetlere yanaşmaya korktukları için yüzlerce ceset sokaklarda çürüyüp gitti. 1520 yılının Eylül ayına geldiğimizde hastalık Meksika Vadisi'ne, Ekim ayında Aztek uygarlığının başkenti Tenochtitlan'a kadar ulaştı. E, bu başkent 250 bin nüfusa sahip ve hastalık yüzünden Aztek İmparatoru da dahil olmak üzere buradaki nüfusun 3'te biri kadarı yok oldu. Mart ayında 22 milyon nüfusa sahip olan Meksika Aralık ayında 14 milyona düştü. Meksika'da hastalıklar çiçek virüsüyle kalmadı. Bunun yanında yerliler İspanyol sömürgecileri yüzünden kızamık, grip ve diğer bulaşıcı hastalıkların bir tanışmış oldu. 1580 yılına geldiğimizde Meksika'nın nüfusu 2 milyondan daha azı düştü. Şimdi gelelim 200 yıl sonraya 8 Ocak 1778 yılına. İngiliz kaşif James Cook Hawaii'ye geliyor. Bu sırada Hawaii'nin nüfusu 500 bin civarında. Buranın yerlileri daha önce Avrupa ya da Amerika'daki hiçbir hastalığa maruz kalmamıştı. Cook ve ekibi Hawaii'ye geldiğinde yerli halk grip, verem, frengi gibi hastalıkların çoğuyla tanışmış oldu. Ardından Avrupalılar geldi, Avrupalılar da buraya tifoyla çiçek yürüsünü getirdiler. 1853 yılında 500 bin nüfusu olan Hawaii'de yalnızca 70 bin kadar insan kaldı. Ocak 1918 yılına gidelim şimdi. Bu seneye damga vuran hastalık da İspanyol gribi. Kuzey Fransa'da askerler siperlerinde ölmeye başladılar. O dönemin en etkin tedarik zincirinin sağlandığı nokta cephelerdi. Silah ve askerler Amerika'dan, Hindistan'dan geliyor, petrol Orta Doğu'dan, tahıl, et, Arjantin'den, kaoçuk, Malaya'dan, Bakır'da Kongo'dan geliyordu. Şimdi gördüğümüz gibi birçok ülkeden birçok ürün geliyor ve bu durumda da hastalıkların yayılması için adeta bir fabrika konumunda. Bu kadar ürünün yanında tabi İspanyol gribi de geldi ve insanlar ölmeye başladı. Birkaç ay içinde yarım milyar insan hastalığı kaptı. Hindistan nüfusunun %5'i yani 15 milyon kadar insan, Tahiti adasının %14'ü yok oldu. Konga'daki bakır madenlerinde çalışan her 5 işçiden biri hastalıktan öldü. Bir yılı bile geçmeden toplamda 50 ile 100 milyon arasında insan öldü. Şimdi bu salgın hastalıklardan sonra yakın tarihe gelelim. 2002 yılında SARS'a gideceğiz. Çin'de bir et pazarında ortaya çıktığı düşünülen bu hastalığın olma nedeni bu pazarların hastalık fabrikası gibi işlemesi. Yani ne demek istiyorum? Biraz daha açalım. Bu pazarlar bizim bildiğimiz pazarlardan biraz daha farklı. Buraya getirilen hayvanlar canlı ve orada kesiliyorlar. Böylece her türden hayvanın eti ve kanları birbirine karışıyor. Bu şekilde satışa sunulmaya bekliyor etler. Tabii bu süreçte hayvanlardaki virüsler karışıp mutasyona uğruyorlar. Bu mutasyon insanlara bulaşma ihtimalini arttırıyor. İşte SARS hastalığında da bu şekilde bir mutasyon olduğu düşünülüyor. 16 Kasım'da bir adam tavuk, kedi ve yılan yemeği yaptıktan sonra hastalanıyor. Bu adama zatüre teşhisi konuyorlar ama adam bir türlü iyileşmiyor, zatüre tedavisine cevap vermiyor. Çinli yetkililer bunu atipik zatüre olarak tanımlıyorlar. Ama hastalık tabi bu sırada yayılmaya devam ediyor ve insan ölümleri olmaya başlıyor. Çinli yetkililer hastalığı açıklamak yerine ihmal ediyorlar. Bu hastalığın ortaya çıkması Hong Kong'a giden bir kişi sayesinde oluyor. 2003 yılında Hong Kong 7 milyon nüfusa sahipti ve her yılda 16 milyon kadar ziyaretçi alıyordu ülkeye. Ve her gün 500'ü geçik uluslararası uçuşu vardı. 21 Şubat'ta bir adam Hong Kong'a geldi. Gelen adam hasta ve otele gidip odasına çıkıyor. Odasının olduğu kata çıkarken... Ee, bu süreçte ya kusuyor ya da öksürüyor ve asansörle koridora damlacıklarını bırakıyor. Böylece otelde bulunan 16 kişiye de hastalığı bulaştırmış oluyor. Bu odadaki adam ertesi gün bir uçağa biniyor ve Vietnam'a gidiyor. Orada hastaneye gittiğinde doktor ve hemşirelere hastalığı bulaştırıyor. Bu doktorlardan birisi de e, Bangkok'a gidiyor ve hastalığı buraya taşıyor. SARS böylece ülkelere bulaşınca Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan ediyor ve hastalığı SARS olarak niseleniyor. Yani şiddetli akut solunum yolu sendromu. Hong Kong'da bulunan otele geri dönelim şimdi. Bu otelde hastalığı kapan 16 kişiden biri olan bir kadın Kanada'ya uçuyor ve orada ölüyor. Oğlu onu hastaneye götürüyor ve Mart sonunda Kanada Toronto'da 47 hastane personeli hasta oluyor. Yüzden fazlası da karantina altına alınıyor. Hong Kong'da da salgın tabi bu sırada gitgide büyüyor. Bunu örneklersek bir binada bulunan hasta ee, ishal oluyor ve tuvaleti kullanıyor. Şimdi borular aracılığıyla taşınan virüs binanın havalandırma ünitesine kaçınca ve e, bu havayı da geri üfleyince tüm binaya virüs taşınmış oluyor. Bunun ardından rüzgar virüsü taşıyınca yakındaki binalara da virüs taşınıyor. Bu hasta adamın olduğu binadaki 329 kişi hastalık kaptı ve yüzlercesi karantinaya alındı. Hong Kong'da toplam 1755 kişi hastalık kaptı, 300 kişisi öldü. Toronto'da 251 kişi hastalık kaparken de 41 kişi öldü. En az 26 ülkede SARS'a rastlandı ve sonra hastalık birden yok oldu gitti. Ama şimdi bir noktada biz durup baktığımızda Çinli yetkililerin bu hastalığı ihmal etmeleri ve saklamaları büyük bir tehlikeye sebep oldu. Çünkü Çin e, SARS'ın varlığını 18 kişi öldükten sonra kabul etti. Şimdi direkt günümüzü ilgilendiren ve şu sıralarda da yaşıyor olduğumuz salgına dönelim. Covid-19. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan bu hastalıkta aynı SARS gibi bir zatüre sanıldı ilk başta. İlk vaka 2019 yılının son günlerinde ortaya çıktı. 31 Aralık 2019'da Wuhan'da 41 kişide zatüre benzeri bir hastalık olduğu bildirildi ama daha sonra tabi bunun zatüre olmadığı anlaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Koruma ve Korunma Merkezi 1 Ocak 2020'de virüsün Wuhan'da bulunan balık pazarından çıktığını iddia etti ve ardından Çinli yetkililer bu pazarı kapattı. Dünya Sağlık Örgütü Çin'e seyahatlerin devam etmesine bir sakınca olmadığını söyledi ama bence bu büyük bir hataydı. Bilmediğimiz ya da daha önce karşılaşılan salgınlardan ders almadığımız hastalıklara karşı tedbir almamız gerekirken Dünya Sağlık Örgütü bile bunu es geçti. 7 Ocak'ta Çinli yetkililer bunun yeni bir virüs olduğunu açıkladılar ve ismini 2019 ncov olarak açıkladılar. Hastalık SARS ve MERS ailesinden de yani koronavirüsün çeşitlerinden biri. 11 Ocak'ta ilk ölüm gerçekleşti. 27 Aralık'ta hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki bir Çin yurttaşı hayatını kaybetti. Hemen ardından 19 Ocak'ta Tayland hükümeti ülkesine gelen Çinli bir kadında virüs çıktığını duyuruyor. 15 Ocak'ta Japonya ilk vakayı açıklıyor. 20 Ocak'ta Güney Kore, 21 Ocak'ta Amerika, Avustralya'da virüs tespit ediliyor. 30 Ocak'a geldiğimizde ise 19 ülkede hastalık yayılmaya başladı. 7 Şubat günü hastalığı tespit eden ve arkadaşlarına duyuran Çinli doktor Li Wenliang hayatını kaybetti. Doktor Li, Çin polisi tarafından tehdit edilmişti. Bunu hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda dedikodu yaymak suçlamasından da hakkında bir soruşturma açılmıştı. 11 Şubat gününe geldiğimizde de hastalığın ismi değişiyor. Covid-19 şu an bizim bildiğimiz ismiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanıyor. 10 Mart'a geliyoruz. İlk vaka bizim ülkemizde de ortaya çıkıyor. Günümüze kadar olan süreci zaten hepimiz biliyoruz. Her geçen gün vaka sayımız artıyor, artmaya da devam ediyor. Şu an şu sıralar binin üzerinde seyrediyor hatta. Salgınlar hiçbir zaman bitmeyecek. Şimdi genel olarak toparlarsak. Bilim ee, bize şunu söylüyor. Dünyada 1.6 milyon civarında bir virüs var ve biz bunun yalnızca 3 bin kadarını biliyoruz. Yani bu demek oluyor ki bir anda bir x hastalığı çıkabilir. Teknolojinin gelişmesi salgının aslında en büyük tetikçisi. Yani aslında salgının önlenmesindeki en büyük etken aynı zamanda salgının en büyük tetikçisi konumunda. Bunu şöyle düşünelim. İlk hastalıklar gemiyle birlikte ortaya çıkıyor. Yani bir teknoloji yani bir icat var ortada. Şimdi de uçaklarla 24 saat içinde birçok ülkeye hastalık bulaştırmamız da mümkün. Aynı şekilde betonlaşma, yeşil alanların yok edilmesi de burada büyük bir öneme sahip. İnsanlık olarak vahşi yaşamaya ne kadar yaklaşırsak hayvanlardaki virüslerle enfekte olma ihtimalimiz de o kadar artıyor. Tabii bunun yanında et tüketiyor olmamız da buna büyük bir sebep. Normal şartlarda bir hayvandaki virüsün direkt olarak insanlara bulaşması çok zor. Ama e, zoonotik virüs olarak adlandırılan virüse dönüştüğü zaman bizim enfekte olma ihtimalimiz çok artıyor. Yani zoonotik virüsten kastım ne bunu örnekleyelim. 1918 senesine gidiyorum tekrar İspanyol gribine. Bu hastalık enfekte bir kuş ile bir enfekte bir insanın aynı domuzla karşılaşmasıyla başlıyor. Bu nasıl oluyor? Kuşta bir kuş gribi var, insanda da başka tür bir grip var. Bu iki tip virüs domuza bulaşıyor ve onun hücresinde mutasyon geçiriyor ve böylece yepyeni bir virüs oluyor yani zoonotik virüs oluyor. Böylece de insanlara bulaştığı için salgın başlıyor. Çin'den hastalık çıkmasının en büyük sebeplerinden birine bakarsak da canlı hayvan pazarı. Çünkü buralar zoonotik virüsün oluşması için çok büyük bir, nasıl söyleyelim buna, fabrika halinde. Hayvanlarla temasımız bu yüzden önemli. İnsanlığı bitirecek bir şey varsa o da bizim için gerçekten virüsler. Covid birçok ölüme sebep oldu ama hala insanlık devam ediyor. Peki biz bir gün bizi daha da kırıp geçirebilecek bir hastalığın çıkmayacağını garanti edebiliyor muyuz? Bu pek mümkün değil. Hayvanlardan bulaşan başka hastalıklara örnek verirsek mesela HIV'den örnek verebiliriz. Bu şempanzelerden bize bulaştı. Ebola'dan örnek verebiliriz. Bilim dünyası yarasalardan bulaştığını düşünüyor. Şimdi bunun gibi birçok mutasyon geçirmiş virüsle insanlık tarihi boyunca karşı karşıya hep geldi ve gelmeye de devam edecek. Bizim üstün olduğumuz nokta bilim alanında bu kadar ilerlemiş olmamız ve aşıyı, antibiyotiği bulmuş olmamız. Hayatımızı bilime borçluyuz yani aslında, 21. yüzyılın tıbbına aslında yani. Bilim sayesinde, aşı sayesinde insanlık bir virüsü mesela kökünden silip attı. Tek bir tane virüsü tamamen silip attık, o da çiçek virüsü. Bu bölüm biz salgınlardan konuştuk ama yıllar sonra yine salgınlardan konuşuyor olmamız çok muhtemel. Çünkü tıp geliştiği için teknoloji de gelişiyor doğal olarak. Gitgide metropollerde yaşamaya... ...betonlaşmaya, vahşi yaşamla iç içe geçmeye başladık. Fazla tüketim yanında doğal olarak fazla üretime de getiriyor. Bu durumda da çok fazla yer işgal etmeye başlıyoruz... ...ve bunun bedelini de canımızla ödemeye devam ediyoruz. Üretim ilişkilerine her bölüm arada bir değiniyoruz. Farkındasınızdır mutlaka çünkü bir ticaretten daha ötesi var işin altında. Çevrenin tahribatı var, algılarımızın yönetilmesi var, mutsuzluğumuz var, sağlığımız var. Tabii bunun yanında sayamadığımız daha birçok şey var... Ben salgından konuşuyorum ama bir tablonun yalnızca küçük bir kısmını anlatıyorum aslında size şu an. Bölümler ilerledikçe her bölümde tablonun başka bir parçasına bakacağız ve en sonunda geri çekildiğimizde o bütünü görebileceğiz. O güne kadar birlikte olmak dileğiyle ve bu salgın günlerinden sağlıklı bir dünyaya ulaşmak dileğiyle diyoruz. Vücutlarımızı karantinaya sokabiliriz ama aklımızı asla...